0: Abschnitt 14 von Benno Stehkragen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Benno Stehkragen von Karl Ettlinger. Abschnitt 14 Das Essen im koscheren Restaurant schmeckte ihm heute gar nicht. Die Klößchen in der Suppe waren lauter Totenschädel aus der Wolfsschlucht und der stoppelbärtige Josef schlich umher wie der schwarze Samuel und sein Frack verriet deutlich, dass in der Hölle mit Gänsefett geschmort wird. »Herr Stehkragen?« wandte sich Josef beim Kompott an ihn. »Sie sind doch ein gescheiter Mann. Sie gehen auf die Börse und haben auch sonst eine Bildung.« Sagen Sie mir im Vertrauen, was geht in der Politik vor? Sie wissen, ich hör nie zu, was die Gäste miteinander reden, aber sie sprechen jetzt fortwährend vom Krieg. Ich sag Ihnen, ich bin jetzt so nervös. Gestern Abend habe ich einen Teller fallen lassen mit Rindsgulasch für eine Mark zwanzig Rindsgulasch auf dem Herrn Jakob Rosenthal seine gestreifte hos Ich habe geglaubt, die Welt geht unter so hat sich der Herr Rosenthal angestellt, und ihnen ihre Abonnenzkarte ist auch abgelaufen. Benno gab ihm keine Antwort, zahlte die neue Karte und ging. Er gab aus Versehen eine Mark fünfzig Trinkgeld, und damit war der Moment eingetreten, den der stoppelbärtige Josef schon lange prophezeit hatte. Benno war in Josefs Augen Meschuke geworden. Zu Hause empfing ihn Frau Petterich mit lautem Weinen. Sie stand vor dem Schuppen des Hofes, vergoß Tränenströme und jammerte. »Heut ist mein Schorsch selig sei Geburtstag. Siebenundvierzig Jahr wär er heut geworden, wenn er's noch erlebt hätt. Ach, ja, so ein schöner Mann und hat so früh sterben müssen.« an seinem letzten Geburtstag haben wir noch an Mordskrach miteinander gehabt. Da hat er den Leimtopf nach mir geschmissen und die Pinsel hinterdrein. Ja, das waren selige Zeiten. Und nachts im Bett hat er mir so süß um Verzeihung gebeten. Und seit derer Zeit muss er immer heulen, wenn ich den Schuppen sehe. »Ach, wenn er doch nur noch leben täte. Er darf mir ja jeden Tag sein ganzes Handwerkszeug an den Kopf werfen. Ich täte gewiß nix sagen. Ich bin ja a so a schweigsame Frau.« Benno ließ sie stehen und ging auf sein Zimmer. Das kleine Mariechen kam herein und rief triumphierend, »Null Fehler habe ich im Diktat, und das Fräulein hat gefragt, ob mir jemand bei den Rechenaufgaben geholfen hätte.« aber ich hab nichts verraten sondern ich hab gesagt fräulein wo denken sie hin sie erwartete ein lächeln bennos aber benno lächelte nicht es war heute ein schlimmer tag für ihn und während er nun mit dem mariechen schulaufgaben machte geschah ihm neues unerwartetes leid die kleine hatte das kamisoische gedicht die Sonne bringt es an den Tag, auswendig zu lernen, und als sie an die Stelle kamen, da kam mir just ein Jud in die Quer, frug er sie in Gedanken, was ist denn das, ein Jud? a ah, Jud, antwortete das Mariechen, das ist ein böser Mensch. Benno wurde Kreidebleich und biss sich auf die Lippen. »Wer hatte dem Kind diese Gehässigkeit beigebracht? Oder redete es nur eine gewissenlose Dummheit nach, die es von Erwachsenen gehört hatte?« er hätte dem Kind eine lange Rede halten können. Er hätte ihm sagen können, dass Gott nicht nach Konfessionen richtet, sondern dass es vor ihm nur gute und schlechte Menschen gibt. Er hätte ihr erhabene Beispiele aus der Leidensgeschichte seines Volkes erzählen können. Ihm schwebte die Frage vor, »Mariechen, du kennst mich doch. Auch ich bin ein Jud. Bin ich ein schlechter Mensch?« doch eine unsichtbare Macht hielt ihm die Lippen zu. Nur kam ihm ein echt Benno-Stehkragenscher Gedanke. Er nahm sich vor, am nächsten Abend Mariechen mit in den Tempel zu nehmen. Der Nachmittag in der Bank ließ sich noch trübseliger an als der Vormittag, was dem gewissenhaften Benno seit Jahren nicht passiert war. Er kam zu spät ins Büro aber man soll den tag nicht vor dem abend tadeln eine unerhoffte freude harrte seiner in der vesperpause gab es eine beglückende sensation wittmann war wie stets an das pult getreten um mit martha zu plaudern er schien heute besonders galant gestimmt und ergriff wie in gedanken marthas hand um sie zu streicheln je entzog martha sie ihm und in demselben Ton, in dem sie vormittags am Portal den wartenden Benno abgefertigt hatte, fuhr sie auf Ich möchte Sie bitten, Ihr Frühstück künftig an einem anderen Platz zu verzehren. Die Beamten beugten sich geschäftig über ihre Arbeiten, als hätten sie nichts gehört. Innerlich jubelten sie. So etwas war noch nicht da gewesen. Blutrot vor Wut schrie Wittmann, ich bin hier der Bürochef und ich kann mich hinstellen, wo es mir passt. Verstanden? Von oben herab erwiderte Martha. Ich werde Herrn Direktor Hermann fragen, ob er derselben Ansicht ist. Benno war entzückt. Also war sein Verdacht gegen Wittmann doch ungerechtfertigt. Also waren die faden Komplimente ihr doch im Grunde des Herzens zuwider, und sie hatte es nur nicht gewagt, gegen den mächtigen Bürochef Front zu machen. Er lachte über das ganze Gesicht, aber seine Miene erstarrte sogleich wieder, da Wittmann ihn andonnerte, »Unterlassen Sie dieses freche Grinsen, Herr Stehkragen, mit Ihnen habe ich sowieso noch ein Hühnchen zu pflücken, Sie werden mit jedem Tag nachlässiger.« die kunde von dem unerhörten vorfall machte rasch die runde durch das haus die meinungen waren geteilt die damen fanden martha sei ein ganz hochmütiges geschöpf und solche zustände durften unmöglich einreißen die herren schmunzelten endlich einmal eine die kein blatt vor den mund nimmt und den hohen herrschaften die sich halbgötter dünken gehörig die meinung sagt der verknöcherte Rittershaus im Wechselbüro rieb sich die Hände und kicherte schadenfroh. Diesmal bricht sie sich den Hals, diesmal fliegt sie. Und in einer Aufwallung seines Selbstgefühls krähte er in das Büro. Ruhe, während der Arbeitsstunden wird nicht geschwätzt. Das war der zweite Zusammenstoß Marthas mit einem Bürochef. Erst Rittershaus, dann Wittmann aber der streber wittmann war viel zu schlau um beschwerdeführend in die direktion zu laufen er durchschaute wie die dinge standen und so verlief die angelegenheit im sand am nächsten abend nahm benno das mariechen mit in die synagoge er setzte sich nicht auf seinen stammplatz in der dritten reihe sondern er suchte einen platz ganz weit hinten und stellte das Mariechen neben sich auf die Bank, so daß es den ganzen Tempel überschauen konnte. Eigentlich gehörte das Kind ja in die Frauenabteilung auf der Empore, aber dem so pünktlichen Synagogenbesucher Benno übersah der Gemeindediener diese kleine Abweichung von der Regel. Das Mariechen machte große Augen, als es den feierlichen Lichterglanz sah, die bunten Arabesken an den Säulen, den goldbestickten Thora-Schrein, vor dem der seltsam gekleidete Rabbiner den Gottesdienst leitete. In der Synagoge gab es keine Bilder zu beschauen und um doch so viel Glanz zu bewundern. Sie hörte die volltönende Stimme des Vorbeters, dem die Gemeinde mit Murmeln und Verneigungen antwortete, und der fremdartige, uralte Wechselgesang machte einen tiefen Eindruck auf das Kinderherz. Das Mariechen verstand kein Wort von den hebräischen Gesängen und Anrufungen, aber es fühlte, hier handelte es sich um etwas Heiliges, tief Ehrwürdiges. Und als nun unter jubelnden Chorgesang der Schrein geöffnet wurde und der Rabbiner die Gesetzesrolle zärtlich, als wiege er ein Kindchen nach dem Lesetisch trug, da war ihr zumute, wie bei einer Weihnachtsbescherung und nun wies ihr väterlicher freund benno stehkragen auf die andächtige menge und flüsterte siehst du mariechen die menschen da es sind lauter juden glaubst du wirklich dass sie alle schlechte menschen sind da schüttelte das mariechen mit überzeugung und ein wenig beschämt den kopf Und da sie ringsum alles beten sah faltete auch sie ihre händchen und mitten aus der jüdischen Gemeinde stieg ein stummes Gebet zur Jungfrau Maria empor. »Mein liebes Kind«, sagte Benno gerührt, »merke es dir fürs ganze Leben. Wenn man dir Schlechtes von einem Menschen erzählt, ob von einem Juden oder Christen, so glaube es nicht, ehe du dir nicht die untrüglichsten Beweise verschafft hast. Wenn man dir aber Gutes erzählt, so glaube es ohne weiteres.« der Mensch ist edel von Natur aus, und die Menschheit ist weit besser als ihr Ruf. Eine erhabene Feierlichkeit war über ihn gekommen. Er vergaß bei den alten Gesängen und Zeremonien, die schon seinen Urvätern in den bittersten Leidenszeiten Trost gewährt hatten, seine Schmerzen, und eine süße Stille erfüllte sein Herz beim verlassen des gotteshauses redete ihn im gedränge der herr seligmann an bei dem er so viele jahre im öderweg gewohnt hatte wie geht's wie steht's erkundigte er sich jovial bei benno der das mariechen behutsam an der hand führte leben sie noch warum lassen sie sich denn gar nicht mehr bei uns sehen kommen sie doch einmal zum abendessen ich kann ihnen im vertrauen sagen meine frau kocht noch immer sehr gut polnischen karpfen und ich hätte auch gerne mal wieder mit ihnen die soziale Frag gelöst.« Benno antwortete ausweichend. Mit dem Verlassen der Synagoge und dem Betreten der trüben Straße war der Friede seines Herzens wieder zerstört. Seine Gedanken kreisten schon wieder um Martha, und während er mit Seligmann die Zeil entlang wanderte, argwöhnte er bei jedem Kino, an dem sie vorüberkamen, »Vielleicht sitzt sie da drin.« »Vielleicht hat sie sich schon wieder mit Herrn Wittmann ausgesöhnt und erhält im Dunkeln ihre schöne Hand und sie entzieht sie ihm gar nicht mehr, sondern sitzt unbeweglich und wirft die Perlen ihres Lächelns vor den Herrn Wittmann.« »Sie sehen schlecht aus, Herr Stehkragen. Ganz mager sind sie geworden,« fuhr Seligmann besorgt fort. »Ich kann Ihnen nur raten, kommen Sie wieder zu uns polnischen Karpfen essen.« das ist ein guter jüdischer Fisch, der schon manche seelische Verstimmung beseitigt hat. Also, kommen Sie nächsten Sonntag. Benner versprach alles, sagte zu allem Ja und Amen und dachte dabei, vielleicht ist sie auch im Theater und der Herr Direktor Hermann füttert sie mit Eis und macht seine Faunfratze dazu, und es ist niemand da, der ihm dafür ins Gesicht schlägt, sondern die Leute, die ihn kennen, machen eine Verbeugung und lispeln andächtig Das ist der Direktor Hermann von der Industriebank, ein Mann mit vierzigtausend Mark Einkommen. Indessen Benno so seinen Gedanken nachhing und das kleine Mariechen auf ihn Acht geben musste, dass er unter kein Auto geriet, redete Herr Seligmann ununterbrochen weiter. Er war nun auf das beliebte Thema von der Not der Zeit gekommen und klagte, »Ich sag Ihnen nix als, seien Sie froh, Herr Stehkragen, dass Sie keinen militärpflichtigen Sohn haben. Die Zeitungen gefallen mir gar nicht mehr, es liegt was in der Luft.« »Aber nix Gutes. Was spricht man denn an der Börse? Die Börse hat doch eine Witterung wie ein Jagdhund und riecht an jedem Eckstein der Politik. Und die Kurse sind die besten politischen Laubfrösch. Bei gutem Wetter klettern sie in die Höhe und bei schlechtem Wetter hupfen sie herunter. Ich hab Russen. Ich meine nicht die Küchenkäfer, sondern russische Staatspapiere. Soll ich sie verkaufen oder soll ich sie behalten?« oder soll ich noch welche dazu kaufen? Nun, so reden sie doch auch einmal einen Ton. Und Benno dachte, vielleicht ist sie auch im Zirkus und sieht dressierte Affen und denkt ein bisschen an mich. Oder sie ist im Tingeltangel und sieht einen Jongleur, der Gläser in die Luft wirft, und eines fällt hin und ist kaputt, und wie sie genau hinsieht, ist es mein kaputtenes Herz, »Und sie hebt's auf und lässt sich vom Kellner einwickeln und nimmt's mit nach Haus zum Andenken an den schönen Abend.« Er überließ Herrn Seligmann seinen russischen Besorgnissen und verabschiedete sich. Erst als ihm Seligmann längst aus den Augen war, fiel ihm ein, daß er ganz vergessen hatte, sich nach dem Befinden der Frau und der Kinder zu erkundigen und ihm Grüße aufzutragen. Der Kopf schmerzte ihn, seine Beine waren so müde und ihm war in diesem Augenblick alles so gleichgültig, dass er trotz des Verbotes, am Schabes zu fahren, mit dem Mariechen in die Elektrische stieg. Und als der Schaffner ihn frug, wohin, da antwortete er zerstreut, zweimal Wolfsschlucht, so dass das kleine Mariechen ihn ganz entrüstet korrigieren musste, nach dem Sachsehäuser Berg, Herr Schaffner, ein Erwachsenes und ein Kind unter sechs Jahren. Ende von Abschnitt 14.